0: todos
1: somos Roy Bati, ahora que estamos viendo cosas que no creeríamos, ahora que tenemos tiempo para pensar, para leer, para escuchar, para hacer, para cantar, para aburrirnos. Ahora navegantes de tres cabezas os trae una selección de ideas algo, vagamente o nada relacionadas con la medicina familiar. Para que matéis o aprovechéis el tiempo. Vosotras mismas.
2: Mi nombre es Maite Cruz y yo os quiero recomendar un disco de Alabama Shakes que se llama Sound and Color. Me encanta su cantante y como habéis podido escuchar este grito pues puede ser muy liberador y espero que ya mismo lo utilicemos también para pa bailar todos juntos. Sound and Color, sonido y color el que veremos de aquí a poco. Mucho ánimo a todas, un abrazo.
3: Y a todos soy Fernando Casado médico de familia hasta hace poco en la práctica asistencial y de una temporada hasta parte por circunstancias estoy un poco alejado aunque confío en volverme pronto un placer volver a estar aunque sea unos minutos con vosotros a través a través de N3C y quería recomendaros para pasar estos días no una serie no una película sino muchas series y muchas películas eh, que están contenidas en una plataforma que probablemente ya muchos conozcáis que es Filmin Filmin.es eh, bajo mi punto de vista supera con creces a las conocidas de Netflix HBO y Amazon está llevada por un grupo de entusiastas del cine eso se nota en la calidad del material que nos ofrece y eh, además tiene que ver mucho con nuestra isla porque además de catalanes eh, la lleva un mayor kit de hecho cada año se celebra en la isla un festival de cine Film Fest y que está organizado precisamente por Filmin. Estos días también eh, me está ayudando el acercamiento de una forma entretenida a la filosofía, en concreto a la filosofía de los estoicos. Y a esto me está ayudando un libro de Massimo Pigliucci que se llama Cómo ser un estoico, que además me parece que para estos días tiene especial relevancia, puesto que los estoicos le daban mucha importancia a lo que llamaban la filosofía eh, perdón, a la dicotomía del control, es decir, qué cosas están en nuestras manos y qué cosas están fuera de nuestro control, sobre todo lo digo por estos días en, las, en los que tantas cosas parecen que se nos están escapando del control y de las manos. Y por último también para entretenerse con la filosofía he descubierto una web eh, que se llama filco.es en la que podemos encontrar pensamientos y pensadores de todos los tipos para ayudarnos a entender de este mundo que cada día creo que comprendo yo personalmente menos. Y nada, os quería mandar a todas y a todos un abrazo y un saludo muy muy cariñoso.
4: Bernardino, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy marguillén uh, Me ha parecido excelente vuestra propuesta de eh, recomendaciones de entretenimiento y me gustaría hacer mi, mi aportación, que en este caso van a ser dos recomendaciones de, de dos juegos de, de retro retrogaming. Por si no estáis familiarizados con el término, retrogaming hace referencia a, a la corriente o la afición de, de jugar a juegos antiguos, ya sea de consolas o, o de ordenador. Suelen ser juegos ya que están descatalogados pero que siguen teniendo su público. El primer juego que os voy a recomendar se llama Life and Death 2 The Brain y es un juego de 1990 en el que asumes el papel de, de, un, de un neurocirujano. Eh, es bastante loco hay una primera parte que se, se llamó Life and Death, que es más antiguo creo que era de, del 87-88 en el que eras un cirujano general eh, y el juego, bueno, pues era era en tres colores o luego pasó una versión de 16 colores pero era bastante más limitado y, y el estudio que estaba detrás, que es un estudio que se llamaba Toolworks, pues se vino arriba y ante el éxito eh, de esta primera parte, hice una segunda parte, en el que asumes el papel, como decía antes, de, de un neurocirujano. Es un juego de, de simulación y, y bueno pues tú eres en el riojano, tienes que, que poner tu nombre y, y tienes que actuar como tal. Entonces eh, lo que ves en el interfaz eh, son eh, varias consultas, hay, hay un aula clínica, hay un mortuorio, hay una cafetería y, y el juego se organiza en que tienes que visitar pacientes eh, diagnosticarlos y después tratarlos eh, todo desde el punto que los desarrolladores del juego entendieron que era la neurocirugía el, el, es muy divertido porque entras en la habitación del paciente y tienes que explorarlo es una mini exploración neurológica en el que valoras eh, eh, pupilas valoras movimientos oculares eh, movilidad, incluso reflejos y valoras también sensibilidad la sensibilidad la valoras mediante un, una aguja en la piel pero que también la puedes meter en un ojo y bueno pues eso lo hace que sea muy divertido o el problema que está en inglés, con lo cual yo recuerdo de, de pequeña con mi hermano que no teníamos ni idea de inglés y, y bueno pues eh, entrábamos y hacíamos lo que podíamos y al final pues no conseguíamos sacar ningún paciente adelante. Pero mi hermano sí que tenía un amigo que a base de, de ensayo y error consiguió aprenderse las cirugías y todos los pasos a seguir. Es verdad que llama la atención que en aquella época, finales de los 80, principios de los 90, que empezaba todo el boom de la, de la industria de videojuegos, no, lo, lo valientes que fueron y, y las ideas tan locas que tenían para juegos este, este juego, ahora es, eh, es impensable. Eh, por un lado, por, por eh, que no, no se vendería, ahora la industria del videojuego está centrada en hacer grandes superproducciones, juegos triple A que, que mueven muchísimo dinero y, y que prácticamente no arriesgan y no, no se salen de, de las cosas que consideran que, que van a triunfar, con lo cual pequeños juegos como estos pues siguen siendo pequeñas joyas juego lo podemos encontrar ya eh, en versión liberada y podemos jugar directamente desde el navegador. Hay, un, hay, una, hay una web que se llama Internet Archive que es un proyecto de una librería online que pretenden recoger la mayor parte de, de de conocimiento que, que haya y que quede en la nube, desde páginas web, libros, eh, audios, vídeos, imágenes y también software, ya sea programas de software y, y juegos, juegos de MS2, ROMs de recreativas, juegos de otras plataformas. El siguiente juego que os voy a recomendar es el Theme Hospital, que es bastante más conocido. Theme Hospital, o como se llamaba en mi casa, Mejor Hospital es un, es un juego de 1997, que es una simulación de lo que llamaban un business simulation, que es un, un simulador de, de un entorno de trabajo. En este caso asumes el rol de, de un gerente, un gestor de, de un hospital y te van, te van dando misiones, cada misión es un hospital que tú debes montar y gestionar. Para ello debes construir la, las consultas, debes construir una sala de formación, de investigación y tienes que contratar a, a personal. Uh, tienes médicos, dentro de especialidades médicas hay médico general, hay psiquiatra, hay cirujano y hay investigador. Tienes que contratar a enfermeras, vedeles y, y también recepcionistas. Es un juego muy divertido, muy 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 entretenido. Eh, sigue estando considerado, a pesar del tiempo que ha pasado, sigue estando considerado como uno de los mejores juegos de gestión eh, de la historia, y como pionero, a pesar de que está basado en otro, el, el interfaz está basado en otro juego propio de esta misma compañía, en el que gestionabas un, un parque de atracciones, pero como que sentó un poco las bases de, de este tipo de, de juegos. Está descatalogado, han sacado reconversiones a otras plataformas y creo que ahora lo puedes encontrar en, en webs como Steam o como en Origin por 5 euros, eh, que, puede, que lo puedes conseguir también por otros medios de otras páginas de bandomware pero bueno, no, no vamos a hablar de, de piratería.
5: Hola, ¿qué tal navegantes? Eh, soy Arturo González, médico de familia del Centro de Salud de Son Pisa,
6: Y yo soy Alicia Sánchez, eh, desde el Centro de Salud de San Agustín.
5: Y en estos días inciertos...
6: Desde nuestra nave aislada, pero sabemos que vamos todos en el mismo mar, aunque cada uno con su nave...
5: Queríamos recomendar una serie que bueno que venía, que venía habíamos recuperado ya antes de la crisis, pero que ahora la verdad que nos está ayudando a bastante a mantenernos a flote. Es una serie antigua y la verdad que es una, es una gozada, la estamos disfrutando como nunca.
6: Seguro que muchos la habréis visto ya, pero bueno, igual darle otra vueltecilla, es Doctor en Alaska.
5: Northern Spokes, en inglés que, bueno, eso, si, si os apetece, eh, no sé, muchísimas cosas recomendables, los personajes, eh, el, el humor, eh, el, bueno, muchas veces el tema médico es lo de menos, pero también tiene su miga en muchos episodios, y sí. la comunicación, la radio, eh, respirar un poquito de aire de Alaska, que no viene mal en este, en este tiempo, no sé.
6: Unas reflexiones filosóficas muy curiosas, de la mano de, de Chris bueno, es que los personajes son muy muy especiales cada uno tiene mucha un enjundia y bueno, pues esperamos que la disfrutéis y, si es que os apetece verla y nada
5: y esperamos comentarla pronto Doctor en Alaska una serie para ver <ríe> en reclusión en cuarentena
7: <ríe> asegurada como Alaska mismo
5: <ríe> un saludo y mucho ánimo
6: abrazo para todos
1: Hola, que casi se me olvida contestar a esto. Eh, yo creo que estos días se puede aprovechar para, ya que la gente está abriendo sus documentales y películas y así, yo y, y algunos que ya estaban en abiertos, yo recomendar tres cosas. Por un lado, Ken Loach, el director de cine, ha puesto en abierto en su página web eh, toda su filmografía lo cual bueno que Loach siempre te hace pensar y yo creo que, que toda esta situación tiene mucho que ver con, con algunas de las cosas que, que habla sobre todo en, en las últimas en las últimas películas. Luego otra otra película que quiero recomendar es eh, Asier, Taviok, Asier y Asierillo que es una una película que hizo el actor Aitor Merino sobre el, el conflicto vasco que creo que, que también nos puede hacer reflexionar en estos días no sobre cosas que igual, eh, pues bueno, esta película tuvo así como dificultades para llegar al, a los cines y así, estuvo muy poco muy poco tiempo, entonces está guay que, que ahora esté en abierto. La ha compartido también Aitor Merino en, en su Twitter, y la tercera cosa, el tercer documental que es recomendabilísimo, es uno que ya está en abierto que se llama Sueños colectivos de producciones Potemkin que es sobre las colectividades anarquistas, sobre todo en Aragón. Pero como que yo creo que eh, también nos tiene que hacer pensar todo esto, ¿no? El, el cómo solo puede resistir estas movidas en, en común. Y, y cómo nos podemos organizar realmente para que, que la vida siga para, para todo el mundo en las mejores condiciones posibles. Así que, que nada, que ánimo, ánimo con toda esta, esta movida y ya tendremos tiempo de abrazarnos fuerte y mucho cuando sea. Un beso.
8: Cuando emergió, Sasal seguía siendo un extremista había cambiado una forma de extremismo obvio y juvenil por otro más complejo y maduro. La urgencia entre la vida y la muerte por el presentimiento de que el paciente debía ser tratado como una personalidad total, de que la enfermedad es con frecuencia una forma de expresión, más que una rendición del cuerpo a las contingencias naturales.
9: Hola, soy Teresa Méndez, soy la médica de Burujón y coordinadora de mi equipo de atención primaria la Puebla de Montalbán de Toledo. Coordino también el grupo de medicina rural de SENFIC. En estos tiempos difíciles os quería recomendar un libro de Silvia Plath, Mary Ventura y el Noveno Reino, porque me recuerda a una persona muy querida por mí. Un cuadro que es La Estrella del Norte de Alfonso Muca, para que nos sirva como faro. Pero <ríe> a mí... En estos días lo que me pone las pilas y me anima en esta época de tanta reunión, llamada, coordinación y eh, decisiones en muchas ocasiones difíciles es cuando me suena el móvil porque me llama algún alcalde y suena de fondo ACC. Un besito, suerte.
10: Hola, navegantes. Soy el doctor Ojete desde Zaragoza y os hago dos recomendaciones. Una, un te veo que tiene que ver con el tema de los EPIs de hágaselo Usted Mismo en Casa, que es El Eternauta de Héctor Germán Osterheld y Solano López. Y el otro es una novela que habla sobre la carne de cañón en las guerras, los niños que van a luchar en relación con los R0 que va a contratar el ministro filósofo. Y es Matadero 5 de Kurt Bonehut. Espero que estéis pasando una buena cuarentena en vuestras casas.
2: Clara Benedicto y quiero recomendar el libro que me estoy leyendo estos días que se llama Nubosidad Variable de Carmen Martín Gaite. Eh, es un libro de cartas entre dos mujeres que eran amigas en la juventud y que se distanciaron por algo que les pasó y que se encuentran casualmente y utilizan las cartas de la una a la otra para retomar viejos rituales, para pensar sobre sí mismas y para hablar sobre cómo eran y, y cómo son ahora y pensarse hacia el futuro. Creo que es un ejercicio que, que tenemos ahora tiempo y espacio y necesidad de hacer y, y además me lo, me lo dio una amiga a la que quiero mucho, que vive en otra ciudad y, y, y en la que pienso mucho mientras lo leo y seguro que podéis identificaros con esto. Un saludo.
11: Buenas tardes, buenas noches, queridas y queridos navegantes de tres cabezas. Soy Alfonso Villegas, médico de familia, y dado que los próximos días vais a estar muy, muy, muy ocupadas y ocupados leyendo cada día nuevos protocolos, os voy a dejar unas series para que podáis desconectar un ratito eh, en, en Netflix. Si ya habéis visto Punta Sala, si queréis alguna otra serie que merezca la pena. Tenéis Atypical, una serie sobre el trastorno al espectro autista y cómo un chico y su familia van afrontando eh, diferentes situaciones que se les plantean. Divertida y con mucho mensaje, yo creo. Otra serie más en torno de comedia es El vecino, un superhéroe muy particular. Eh, y Cambiando de plataforma, en Movistar Plus os recomendaría la serie Vergüenza y la serie Vida perfecta. Dos eh, series que creo que reflejan bastante bien diferentes opciones de adaptación al cambio. Eh, nos espera una época con, con muchas emociones, muchas emociones que tendremos que gestionar, que creo que deberemos de compartir y que deberemos de tener muy en cuenta, no solo el cuidar a la población, sino el cuidarnos nosotros y cuidar a, a nuestros compañeros y compañeras. Así que nada, gorrones y gorrionas, a cuidaros mucho. Lo suerteo.
12: Hola, mi nombre es Javier Padilla, soy médico de familia en Madrid y mi recomendación es la lista de Spotify llamada Quédate en Cumbia, recopilada por Guacamayo Tropical.
6: Hola, pues mi nombre es Marta, soy residente de Medicina de Familia pero más útil que he encontrado estos últimos días es kindfulness, sea amable contigo mismo, que lo veo muy útil porque ayuda, a, bueno, a relajarse y a, a comprender que tampoco somos perfectos, aunque intentamos hacerlo todo lo bien que podemos, sobre todo en esta época, y lo veo útil pues para aprender a meditar de forma sencilla, para descansar estas noches extrañas. Y como recomendación musical, aparte de la música que le gusta a cada uno por supuesto, recomiendo Yoga and Meditation de una lista de Spotify. Bueno, un beso
0: y un abrazo fuerte para todos.
12: Hola, mi saludo para los oyentes del podcast Navegantes de Tres Cabezas. Soy Salvador Casado, médico de familia del Centro de Salud Soto del Real en Madrid. Mis recomendaciones para estos días serían tres. La primera, eh, mirar por la ventana. Es algo muy sencillo, pero que se nos olvida, ¿no? La capacidad que tiene el ser humano de eh, asombrarse con la luz, con el movimiento con las nubes, con las estrellas y vemos estrellas de casa eh, mirar eh, estos días yo creo que es muy importante mirar fuera ¿no? que vamos a estar tiempo encerrados la segunda recomendación eh, leer y la lectura eh, pues si me permiten eh, yo animaría que fuéramos gourmet que metiéramos buenas lecturas que nos eh, permitiéramos, que nos diéramos permiso para leer poesía, que nos diéramos permiso para leer alguna cosa de los clásicos, de alguien eh, prohibido, de alguien eh, a lo mejor que nunca hayamos leído, ¿no? Y quizá más poesía que prosa, en cualquier caso también de cualquier género que nos guste. Y la tercera recomendación es abrazar. Y lo digo desde la certeza de que el contacto físico es fundamental. Siempre, y más en estos días que tenemos todos la adrenalina un poquito más subida. Que podamos abrazar, que podamos tocar, que podamos bueno, pues, eh, coger la mano, tocar el hombro, estar cerca. Ya que no nos dejan dar muchos besos. Quien no tenga síntomas podrá también darlos, pero por lo menos abrazar, que haya contacto físico. Y bueno, pues mandarles desde aquí mi, mi saludo y mi abrazo y mi deseo de paciencia y de alegría para estos días.
13: Hola, soy Rosa Duro. Pues yo en estos días recomendar algo relacionado con la medicina de familia o con la cuarentena que nos pueda servir para entretenernos pues no lo recomendaría, recomendaría justo eh, algo que no tenga nada que ver. Es decir, ahora que estamos todo el día con el, con el monotema, en mi opinión, para entretenernos pues conviene mm, rememorar películas, libros, música, que en algún momento de nuestra vida nos hayan hecho sentir bien o que, o que nos sienten bien siempre. Yo, por ejemplo, que soy un poco friki de Almodóvar, pues ver alguna película de él, sobre todo si son cómicas, porque creo que hay que pillar toques de humor, pues como mujeres al borde de un ataque de nervios, pues me sirve. O leer algún libro que me haya hecho sentir bien. Por ejemplo, eh, si leo la, leo la saga, releo la saga de Millennium, pues me acuerdo del momento en que la leí, que fue estando de, de viaje por Asia, y eso pues me hace sentir bien. O escuchar música. La verdad es que yo estos días no estoy para pilates ni para yoga, pero sí me encanta escuchar música de los 80 o música de esa que me vuelve loca y bailar un rato en casa y eso y escucharla. Y creo que eso, que cada persona tiene que buscar lo que le funcione a ella, sea música, sean libros, sean películas, sea cualquier otro tipo de entretenimiento que te hagan un poco pues uh, disfrutar. Reír si es posible y pillar fuerzas para seguir, ya que bueno, pues estamos en una situación complicada y, y no, no creo que haya que, que por eso mmm, dejar de sentirnos bien y seguir para adelante, que es lo que toca ahora. Un abrazo a todos y muchísimo ánimo, sobre todo a todos los que estáis al pie del cañón y, y delante de. De, de, de los pacientes de las personas un beso enorme
8: hay médicos que son artesanos médicos que son políticos médicos que son investigadores médicos que son dispensadores de socorro médicos que son hombres de negocios médicos que son hipnotizadores pero también hay médicos que al igual que ciertos navegantes quieren experimentar todo lo experimentable Médicos a los que les mueve la curiosidad
14: Hola, eh, soy Nelo Monfort Médico de familia rural y comunitario De la comarca del Sport En el norte de, del País Valenciano Aquí tenéis mis recomendaciones Para estos días duros exigentes Y de muchísima responsabilidad Para, para atención primaria Tres cómics, el... El Sánchez de Allende, de Carlos Reyes y Rodrigo, y Rodrigo Elgueta. Editorial Tigre de Papel. Tenéis una versión en castellano por la editorial La Oveja Roja. Es una mirada a la historia reciente de, de Chile con mucho rigor histórico y calidad gráfica. El Tresor de Lucio es una obra sobre la vida de Lucio Ortubia. Una vida de lucha constante y, y siempre palante. Es una obra de Velaz y publicada también por Tigre de Papel. El último cómic es Black Is Belcha, Fermín Muguruza, Arca Itzcan y Jorge Alderete, que es un paseo por los movimientos sociales de los años 60. La editorial Bank. Los 30 kilómetros que tengo hasta el centro de salud, estos días, en estos días tensos de reuniones, llamadas, protocolos y mensajes de WhatsApp, me están sirviendo, aparte de los podcasts de Navegante de Tres Cabezas, eh, dos playlists del Spotify. ¿vale? La primera es Antifa, Son Crack de Mikel Ramos, que fue teclista de, de, de Obrín Paz. rock, rap, muy bueno La Amor que Fem es una otra, otra playlist de Carlitos Macondo con un repertorio muy, muy adecuado de canciones de amor en catalán me sirven para hacer descompresión en el coche antes de empezar la jornada o antes de llegar a casa eso es todo, salud y fuerza ¡avant!
15: Hola, me llamo Montserrat de la Torre, soy médico de familia y trabajo en Mallorca. Hace unos meses leí un libro que me encantó, se titula Teoría General del Olvido. Su autor es José Eduardo Agualusa. Casualmente se trata de la historia de un confinamiento de topos, de lo que ahora se habla mucho, pero es un precioso libro. Una mujer se queda sola acompañada de su perro en un gran piso en la planta superior de un edificio. En un momento de violencia y revueltas que sufrió Angola durante su proceso de independencia y su guerra civil, para salvar su vida levanta un muro que tapa la puerta de entrada y los nuevos vecinos desconocen que tras la pared existía un piso, increíblemente pasa allí 30 años, pero no os desvelaré cómo consigue abastecerse. Durante estos 30 años observa escondida desde las ventanas los cambios de su ciudad y de su país, lee cientos de libros de su biblioteca y escribe lo que piensa cada día. No es una historia angustiosa, sino algo mágica, que habla sobre el miedo al otro, la xenofobia, el colonialismo, el capitalismo y la historia de Angola desde su independencia. Os encantará este libro. También os recomiendo una película fácil de ver que os hará pasar un buen rato. Se titula De la India a París en un armario de Ikea. Cuenta la historia de un joven hindú que viaja hasta París tras el rastro de su padre, al que no conoció, ...y en París se queda atrapado dentro de un armario de Ikea... ...lo que le origina increíbles aventuras a lo largo del mundo... ...es también un cuento algo mágico y divertido... ...espero que os guste todo, adiós.
16: Hola, soy Elena...
17: Eh, nada, en estos días un poco de encierro... ...y que se hace tan conveniente pensar en la equidad... Os aconsejo una página que he estado fiqueando últimamente, que se llama Unnatural Causes donde hay un documental muy interesante sobre desigualdades sociales en salud y un
16: montón de otro material para, para bichear. Así que nada, que la visite y un besito. Sí, montañes,
11: Hola, eh, somos Alberto y Álvaro Que eh, no es mi original Pero bueno, se nos ocurría algún libro de John Berger Alguno de Javier Padilla Y bueno, pues
3: eso
10: Hola, muy buenas a todos en tiempos de coronavirus Soy Lidia, residente de Medicina Familiar y Comunitaria en Menorca y ante todo, bueno, desearos que estéis bien y sobre todo sin moveros de casa, cumpliendo las medidas de confinamiento dictadas, que con responsabilidad debemos de acatar todos los ciudadanos. La expansión del virus y las medidas implementadas para su contención están provocando la disrupción de nuestra actividad cotidiana. Todas las personas hemos realizado un cambio en nuestra rutina diaria. Hemos pasado de nuestra actividad frenética habitual a vernos apalancados, por así decirlo, en casa, o bien teletrabajando, meditando o, o cuando no, pues combatiendo al virus en primera fila. Tantas horas entre las mismas paredes o bien nos llevan a desarrollar la locura o por el contrario agudizamos. El ingenio con divertidas actividades para sobrellevar el tiempo muerto. Y qué bien esto de potenciar más nuestras relaciones sociales, comunicándonos con nuestro vecindario por los balcones. Que por cierto, qué buena nueva red social es esta. Empleamos nuestro tiempo con actividades impensables en nuestro día a día, organizando armarios, trasteros, vaciando la casa de papeles innecesarios, de trastos, buscando eh, en las listas de actualidad para ponernos al día de música, series, películas, libros. Cambiamos los gimnasios por nuevas rutinas de ejercicios en nuestra casa cursos y másteres online, aprovechamos para potenciar hobbies escondidos, como tocar un instrumento, pintar, dibujar... En definitiva, qué bien esto, ¿no?, de tener tiempo. Pero claro, no vivimos solos. ¿Cómo gestionamos el aislamiento y llevamos a cabo todas nuestras nuevas actividades cuando compartimos el tiempo y el espacio con nuestros familiares o conviventes? Matar el tiempo, convivir con la familia, superar la confusión, las rutinas cambian y los sentimientos también se disparan. Cuarentenas de 14 días, o si se prefieren aislamientos de 326 horas, o lo que viene a ser lo mismo, encierros de 21.160 minutos, donde tanto los aspectos psicológicos como los motivacionales resultan fundamentales. La cuarentena nos pone límites a nuestros movimientos y a cuán importante se vuelve nuestro compromiso frente al conjunto de personas que bueno, nos rodean y comparten las circunstancias. ¿no? Para un confinamiento familiar en paz, al pasar más tiempo eh, junto, juntos, eh, es importante establecer unas normas básicas, espacios ordenados, limpios, bien ventilados. Un cuidado personal, higiene, vesti vestimenta, ¿no? Como no el lavado de manos, con frecuencia, tan importante en esta, en esta lucha. El estado de alarma supone un estado de superación, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel familiar y sobre todo en la convivencia. Ya solo el concepto de aislamiento, situación de alarma, ya produce cierta inquietud, es inevitable evitar sentimientos negativos e incertidumbre. Lo que sí que tenemos claro es que vamos a establecer eh, una convivencia estrecha y, pro y prolongada con los nuestros, por ello es importante escucharlos y conversar, conocer sus pensamientos e inquietudes y sentimientos respecto a esta situación que resulta ser nueva para todos. Puede crear en nosotros reacciones emocionales y conductas inesperadas, ya que estamos abocados como digo, a una situación novedosa. Y, y sobre todo también que cambian segundos, lo cual también puede producirnos algo de estrés. Es inevitable que entre los miembros de una familia en algún momento se experimente eh, la confusión ante el desconocimiento y la aparición constante de información, en ocasiones contradictoria. El sentimiento de desconocimiento y sensación de descontrol conduce a una situación muchas veces como de indefensión, un sentimiento de indefensión. Por eso es importante entender lo que pasa y tratar de normalizarlo en la medida de lo posible, tanto las emociones propias como las de las personas que nos rodean ¿no? y con las que convivimos no sirve de nada hacer mmm, anticipaciones negativas. Ante este nuevo escenario, el cambio repentino de la rutina y la necesidad de organizarse, mmm, de gestionar el tiempo, puede generar discusiones dentro de, del núcleo familiar. En definitiva, es transitorio. No sabemos durante cuánto tiempo, pero transitorio. Por eso eh, es importante que nos programemos los días, que prefijemos nuestras tareas, que seamos nosotros quienes marquemos el ritmo y controlemos nuestro estado de ánimo. Hay que diversificar el tiempo y recrear la mente, redescubriendo pues nuestras habilidades y emplear los recursos que tenemos cerca sin dejar de cumplir o de pulir mejor eh, la relación con los nuestros, que también pasan por la misma situación que nosotros, pero a su manera.
8: Proust dijo que su médico no había tenido en cuenta el hecho de que él leía Shakespeare. Eso, al fin y al cabo, formaba parte de su enfermedad.
18: Ahí van sugerencias para una pandemia. Empezando por libros, aunque todo el mundo da la matraca con los libros típicos, como el ensayo para la ceguera y la peste de Camus y compañía, yo me quedaría con momentos estalares de la humanidad y sobre todo con el primer cuento de Stefan Schweig, porque cuenta muy bien lo que deben hacer los ciudadanos ante una situación de extrema urgencia como es el, el caso de la toma de Constantinopla eh, y por supuesto yo recurriría a, a esos libros que nunca tenemos oportunidad de leer porque son demasiado gordos o largos eh, desde por qué no las obras completas de Shakespeare sobre todo el rey Lear que lo escribió durante una pandemia, en ese caso de La Peste o Guerra y Paz de Tolstoy o La Montaña Mágica o En busca del tiempo perdido son libros que si no, posiblemente nunca volveremos a tener oportunidad. Yo recomendaría a Jantayo, que cuenta muy bien la historia de los Lacotas. Música. Los conciertos del Village Vanguard de Bill Evans, que además son eh, para que te ocupen varios días seguidos y los y disfrutas bien, y uno muy reciente, el último de Whitney. Series. Pues yo siempre vuelvo a The Wire, porque pocas cosas... ...reflejan mejor lo que es la grandeza y la miseria de la vida humana... ...que el tiempo sea propicio, amigos...
19: Yo soy Alba y me gustaría recomendaros un libro que se llama 100 recetas de pan de pueblo. Ideas y trucos para hacer en casa panes de toda España. Y el autor es Iván Yarza. La verdad es que es un libro que me regalaron por Navidad, pero como la mayoría de recetas de España llevan masa madre, pues todavía no me había parado a hacer la masa madre. Y he dicho, bueno, estos días que no puedo salir de casa más que para trabajar y que tengo un poquito más de tiempo, vamos a ver si consigo alimentar la masa madre cada día un poco para hacer algún que otro pan, y está bastante bien, porque a las personas que les gusta como a mí, tanto cocinar como comer, pues tiene recetas de todas partes de España, pues los yonguets mallorquines, eh, tiene el mollete gallego, y te explica los diferentes tipos de harina, el horneado, cómo tenemos que manipular las masas, bueno... La verdad es que es entretenido y, y por lo menos así cada semana nos podemos poner como reto a hacer un tipo de pan diferente, ya que tampoco podemos ir a comprarlo a las tiendas, a muchas tiendas que nos gustaban antes, porque están cerradas. Y a ver qué sale. La verdad es que todavía estoy alimentando la masa madre y no he visto a ninguno de los primeros hijos pero confío en que me relaje haciendo los panes y tengamos alguno que se pueda comer suerte
15: Hola, yo me llamo Noemia Moro, soy médico de familia en Barcelona, en Hueta, y mi recomendación es, ante todo, no hagas daño, de Henry Marsh, de la editorial de Salamandra Narrativa. Espero que os guste un montón.
6: Hola. Uh, soy Cata Núñez, médica, y quiero haceros tres recomendaciones para estos días. La primera recomendación que os quiero, que os quiero hacer es un cómic. El cómic se titula Un regalo para Cusbú, historias que arrasan fronteras. Y es un cómic que pone rostro y nombre a las personas que buscan refugio en nuestro país. La segunda recomendación que, que me gustaría haceros es un libro de recetas, durante estos días una opción puede ser aprovechar para, para cocinar platos ricos y, y saludables. El libro se llama Salud y recetas mediterráneas y es un libro en el que colaboraron cocineros y cocineras de, de las islas. Lo podéis encontrar online, hay que ir al portal Salud de la Comunidad Autónoma, de la CAIP, a Salud Pública y en promoción, promoción de la salud encontraréis el, encontraréis el libro. Y mi tercera recomendación, que es muy importante, es que os quedéis en casa. Venga, hasta luego. Un beso.
20: Hola, buenas. Soy Nacho Revuelta, soy médico de familia en Madrid y quería haceros dos propuestas. Eh, una sencilla, es un libro, Martes, con mi viejo profesor, de Mitch Albom es, es un libro para leer en estos tiempos donde la vida pues parece que se detiene un libro que habla de la vida, de la muerte, de la amistad yo creo que es un libro que, que no deja a nadie indiferente y por otra parte quería haceros una propuesta más ambiciosa eh, que consistiría en recuperar de alguna manera el arte de la narración oral mi propuesta es que os preparéis un cuento, tal vez es bueno empezar por un cuento breve y, o podéis eh, que cada persona de la casa se prepare un cuento y hacer un pequeño festival de, de narración oral y, y que os contéis los cuentos los unos a los otros. ¿no? Eh, yo creo que todos somos de alguna manera contadores de historias contamos cosas que nos pasan en el trabajo, contamos anécdotas de la infancia o, o, o que nos han sucedido en las vacaciones. Eh, bastaría con elegir una historia, una historia que nos gustaría contar y contarla como si hubiéramos sido testigos de ella. Eh, os dejo para, como recurso una dirección de internet Ciudad Seba con V, todo seguido. Es una página donde hay un montón de cuentos, hay microrelatos, hay cuentos, hay incluso algunos consejos para contar cuentos. Eh, creo que con eso tenéis más que de sobra. Y como muestra, eh, pues vale un botón, os mando dos microrelatos, uno de Félix Salvo y otro de Carmen Peire. Bueno, un abrazo. persona es lo que cree ser, lo que los demás opinan que es y lo que realmente es. Desde esta perspectiva no se pudo averiguar quién cometió el asesinato. El avión, a simple vista y desde la Tierra, parece pequeño. Sin embargo, puede albergar en su interior varias decenas de personas. Pues mi corazón y yo somos iguales. A simple vista parecemos pequeños, pero podemos amar a varias personas a la vez. Lo entiendes ahora, cariño.
21: Hola navegantes, yo soy Aina Perillo de Barcelona. Y, y nada, felicitar al programa por esta iniciativa, que creo que es muy buena idea en estas épocas de estrés y de entrada así se me ocurre una película que vi el domingo y la verdad es que me fue estupendo aunque me, fue, aunque me costó verla seguido por el, por el aluvión de Whatsapps pero la verdad es que me alegró la tarde es una película de hace unos años ya pero que recuperé que se llama High Fidelity Alta Fidelidad con John Cusack y no sé si la habéis visto y, y Jack Black está genial y os la recomiendo encarecidamente que la recuperéis eh, si no la habéis visto no sé si están en Netflix o en en HBO o estas plataformas, pero seguro que lo podéis encontrar por otro lado y luego a mí lo que me anima son los libros de, de crímenes suecos, si os gusta la verdad es que son muy entretenidos de Camila Lackberg o de Asa Larsson te requieren poco esfuerzo intelectual y te distraen de lo que está pasando ¡Ánimos a todos! Yeah.
14: Antes, ¿La música o la miseria? Se preocupan porque los niños juegan con armas o ven vídeos violentos por si les domina una especie de cultura de la violencia y les da igual que los niños escuchen miles, y digo miles, de canciones sobre sufrimiento, rechazo, pérdida, miseria y dolor. escuchaban música pop porque estaba deprimido? ¿O estaba deprimido por escuchar música pop?
1: Hola a todas. Yo soy Maribel, residente
9: de medicina de familia. ...y allá van mis recomendaciones. La película Just Mercy o Cuestión de Justicia en español... ...que relata la defensa de Bryan Stevenson... ...de muchas personas presas en el corredor de la muerte de los Estados Unidos... ...porque si las epidemias afectan de forma más fuerte... a ...aquellas personas más vulnerables... ...recordar que la justicia es una opción nunca está de más. Y el libro El amor de una mujer generosa de Alice Munro... ...porque tiene la virtud de poner por escrito... ...aquello que muchas hemos pensado y nunca jamás hemos dicho en un formato de relatos cortos que hablan de la salud, la enfermedad la infidelidad, el amor, la muerte de una forma absolutamente magistral y recomendable un abrazo grande
17: Hola, buenos días, tardes o noches a todos los navegantes yo soy Elena Camarasa una médica de la zona de Chati Bonteniente en Valencia, y mi recomendación es un poco atípica porque es una actividad y es hacer pan. Como decíais, algún libro, pues por ejemplo, Pan Casero de Iván Yarza de la editorial Larousse y creo que es una buena actividad para estos días porque nos hace parar concentrarnos en una actividad, respetar los ritmos que necesitan, las levaduras que necesitan, eh, las harinas para fermentar y es un stop en la, lo frenético de estos días para todos. Y mi recomendación para estos días es solo apta para la gente que le guste cabrearse. Es una música, se llaman Senior y el Col Brutal, en especial El poder del voler, que está, es un disco editado después de toda la crisis del 2008, son muy políticamente incorrectos, hacen música rock americana y espero que os guste mucho. <música>
6: vez, perdona que es muy tarde, además se me ha ocurrido que la gente que tiene músicas bonitas o que sabe hacer listas de Spotify para, para compartir y los que son usuarios de bibliotecas públicas hay una aplicación llamada eBiblio que con el código que te dan en tu biblioteca tienes acceso a préstamos online. De un montón de libros, audiolibros y cosas así, tanto infantiles como de adultos. No sé si alguien lo conocía, pero es un recurso muy útil. Venga, un abrazo, chao.
22: Hola Bernardino, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo llevas esto? Esta locura. A ver, a mí me parece muy interesante lo que lo que propones. Yo te propondría eh, voy a poner cara de, de radio clásica. Eh, una interpretación por la Alicia La Roche para el Festival de Venecia de el sombrero de tres cuartos, de tres picos, perdón, de Manuel de Falla. Pero bueno, ya en serio. Eh, fíjate, no sé, se me ocurre una tontería Que lo mismo no es ninguna tontería Y es que si hacer un perfil de Twitter Con un hashtag que sería historias del puto virus Donde se recopilen historias tristes Algunas eh, historias, anécdotas del día a día yo qué sé, cosas que nos están pasando en el día a día Que vemos en las reacciones de la gente ante la locura Estas historias que están pasando A mí, por ejemplo, me está llamando muchísimo la atención la, Las reacciones de la gente ¿no? ante toda esta histeria ¿no? El otro día, por ejemplo, fue, vino, fui a ver a una, una paciente a domicilio Que tenía un hematoma Y, y joder, yo ya empezando a ver esto, Hostia, a ver si tiene esto algo que ver con el puto virus y era simplemente que se había caído el día de antes porque estaba desesperada la pobre mujer no sabía qué hacer en su casa ya después de dos días de encierro y se le ocurrió, no se le ocurrió otra cosa que subiese una escalera de esta, de mano y para pa, descolgar las cortinas para ponerse a limpiar y se cayó, y se hizo daño entonces claro, ella estaba también muy preocupada y claro, le había salido eso ahí y no sabía qué era y dijo, joder, coño, si es que te has caído el día de antes que es lo que vas a hacer si no. En fin, una locura. <risa> historias como esta, historias de cualquier otro tipo. Y después de tío, yo que sé, tiene que ser bonito una cosa así. No sé si se entiende lo que, lo que estoy proponiéndote. En todo caso, espero que lo esté llevando lo mejor posible. Y, y me parece muy bonito que te acuerdes o, o acordéis de la gente que está en casa que lo está pasando mal. Venga, un abrazo, compañero. <risa>
8: que la medicina es una ciencia una representación positivista de que lo que ves es lo que hay en el mundo físico es una suposición que se acepta casi sin examinar por médicos, pacientes y la sociedad en general su coste es alto ha llevado una formación médica dura a menudo brutal una práctica clínica innecesariamente impersonal pacientes insatisfechos y médicos descorazonados
21: Soy Mavi Carceller, médico de familia de Getaria, en Guipúzcoa. Hoy, en el Centro de Salud, después de muchas llamadas telefónicas, dudas, protocolos, emails, hablar desde la distancia para intentar organizarnos en nuestro pequeño equipo, ha sido un bálsamo oír una canción de Benito Larchundi en la sala de espera. La sala de espera vacía, sin pacientes, sobrecogedora. Creo que es una buena idea estos días tener música en los centros de salud.
4: Hola, soy Elena Muñoz, médico de familia y quiero haceros una recomendación para estos días quiero recomendaros un libro de Laura Spini que se llama El jinete pálido probablemente muchos de vosotros ya lo habréis leído porque es del año 2018 pero si lo queréis
2: releer o no lo habéis leído aún os lo recomiendo trata sobre la famosa gripe española de la que se cumplieron 100 años en el 2018 y realmente eh, el libro está muy bien estructurado muy bien documentado y es muy entretenido pero además hay un paralelismo importante con la situación que estamos viviendo y, bueno, pienso que puede ser una buena recomendación para estos días.
16: Hola,
20: soy Alejandro, médico de familia en Madrid. Os recomiendo la canción de Happy de Pharrell Williams Aunque especialmente no es que sea el estilo al que estoy acostumbrado Me he hartado de escucharlo por mis hijos Y he de reconocer que es una canción que me da tan buen rollo Que creo que es lo que necesitamos ahora Desde luego dedicaros a algo que os relaje Y que os haga pensar en otras cosas que hagan que vuestra mente cargue las pilas
5: un fuerte abrazo a todos.
11: Soy Luis. Recomiendo Memorias del Fuego, de Eduardo Galeano, porque es una preciosa historia de América Latina contada desde las y los de abajo.
23: Antes a mí ya me conocéis, soy Belén, BCJ en Twitter y la que lleva la sección de Médica Cona en este podcast. Hoy para este episodio en el que hacemos recomendaciones para que llevéis un poquito mejor la cuarentena, yo os he traído un poco de todo. Empiezo con cosas para ver. Por ejemplo, recomiendo la película Durante la Tormenta de Oriol Paulo del año 2018, que es una película tipo thriller. ...y también con bueno, con tintes de ciencia ficción... ...que a mí la verdad que me resultó muy entretenida... ...y así para ver un poco, para entretenerse... ...pues eh, es bastante chula. Como serie os recomiendo la de Anne with an a, ...que está en Netflix... ...y que está basada en las novelas de Ana de las Tejas Verdes. ¿Cosas que me gustan de la serie? Pues la fotografía y la música para empezar son súper chulas... ...después la historia en general... La, ...los personajes y sobre todo la protagonista... ...que es súper divertida... ...y la trama que se genera alrededor de los personajes... ...que aunque difiere un poquito de las novelas originales... ...introduce temática muy interesantes... ...por ejemplo de género... ...también del tema del colonialismo... ...de prejuicios, de identidad... ...habla mucho de la importancia de la imaginación... ...y bueno, para mí es una de las series... ...que más me han gustado este año. Seguimos con lecturas... Os recomiendo un libro que es así entretenido también y tipo thriller, pero con, con temática de humor también, que se llama Tres abuelas y un cocinero muerto, de Mina Littgren. Eh, son bueno tres abuelillas nonagenarias que viven en una residencia y se dedican en esta novela a resolver un crimen. Eh, la, el libro es el primero de la trilogía de Helsinki, ...y bueno, está basado... ...está ambientado en esa, en esa ciudad de Finlandia... ...y también está guay un poco por eso, ¿no?... Por, ...porque así como vas leyendo... ...aparte de que los nombres son impronunciables... <ríe> ...los nombres de los personajes... ...pero también es curioso cómo te empapas un poco... ...de la cultura de, de ese país... ...y lo, lo que difiere de la nuestra... ...además también hay un par de momentos... ...para reflexionar un poco sobre el tema... ...de las residencias de ancianos... ...y sobre el trato a los ancianos en general... Y bueno, yo creo que como lectura así ligera, pues es muy chula. Aparte también os quería recomendar un cómic, o más bien una serie de cómic, que se llama Fábulas, la serie, de Bill Willingham. Y bueno, trata sobre los personajes típicos de los cuentos de toda la vida, pues Blancanieves, Los Tres Cerditos, etcétera que han perdido frente a un adversario sus tierras de fantasía y han tenido que venirse aquí a nuestro mundo y adaptarse a vivir a él. Y nada, toda la serie de cómics pues va un poco en función de las historias que le van ocurriendo a los personajes y también de flashbacks de cuando luchaban contra el adversario en sus tierras. Sigo con una serie de listas de Spotify, de playlists, que son varias playlists que tienen su cuenta Lucía B. Si ponéis el usuario Mrs. Lucía B, es decir, escrito MRS Lucía B, todo junto, pues tenéis un, en su cuenta varias playlists que me parecen súper chulas, con títulos tipo Bailaré la cocina, Tarde con niños, Días perros, Primavera lover con gran variedad de música para prácticamente cualquier momento del día, que incluso en este encierro nos va a servir. Y ya para terminar, os quiero recomendar un par de juegos de mesa. El primero se llama Feminismos Reunidos, de Sangre Fucsia, que son las creadoras, y es un trivial sobre feminismo. Y el segundo es... Eh, un juego de cartas, también de contenido feminista, que se llama Herstóricas pioneras. Y que, bueno, en cada carta tiene pues la historia de una, de una mujer uh, a la que probablemente no conozcáis, pero que va muy bien precisamente para conocer la historia de estas mujeres. Además, las ilustraciones de las cartas son súper chulas. Y nada, lo único que no sé si lo vais a poder encontrar o no, porque creo que están agotadas en casi todos los sitios, pero bueno buscando porque merece la pena tener estos juegos en fin, hasta aquí mis recomendaciones para este episodio especial del podcast, episodio coronavirus y nada, me despido deseando que esta cuarentena sea lo más corta posible que tengáis entretenimiento para rato que busquéis maneras de pasar el tiempo y de encontrar momentos para estar bien y que, bueno, nos vemos a la vuelta cuando podamos volver a la normalidad con nuestra sección habitual, Médica cona Un abrazote.
12: Joli, estoy enamorado de ti. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué?
14: ¿Qué preguntas haces? Te quiero y me perteneces.
1: No. Las personas no pertenecen a nadie. Claro que sí. No dejaré que nadie me ponga en una jaula.
14: Yo no quiero ponerte en una jaula, solo quiero quererte. Es lo mismo. No, no lo es. Holly.
1: No soy Holly, ni siquiera Lola, Ni no sé quién soy. Soy como este gato. Somos un par de infelices sin nombre. No pertenecemos a nadie, ni nadie nos pertenece. Ni siquiera al uno al otro. <risa>
16: Hola a todos y
7: todas, mi nombre es Luz Vázquez, soy médica de familia en un pueblecito que se llama El Puch, al lado de Valencia. Y bueno, para estos, para estos días eh, en los que nos toca estar mucho tiempo en casa, de casa al trabajo y del trabajo a casa, o incluso en el hospital o haciendo guardias en los centros de salud, bueno, a mí lo que me está ayudando muchísimo es escuchar a un compositor que realmente es sueco, pero de familia argentina y se llama José González. Eh, tiene una música maravillosa que recomiendo Es una música muy tranquila, pausada Con un poco de influencias de Silvio Rodríguez Que por cierto también lo recomiendo Y por otro lado no puedo desestimar sin duda La Audos la, que es uno de mis grupos favoritos En cuanto a literatura, pues a ver Realmente para estos días creo que lo que hace falta Es justamente lo contrario a lo que estamos viviendo ¿no? Es decir, empezar a leer cosas que realmente nos permitan abstraernos y bueno, yo puedo recomendar, ahora mismo me estoy leyendo eh, un libro que se llama La Casa de Antigüedades, que es de Dickens, que lo recomiendo porque además es un libro muy entretenido. Es gordo el libro, con lo cual da mucho de sí para estos días, así que creo que merece mucho la pena. Y en cuanto a pelis, pues bueno, la última he hecho una revisión de películas y la semana pasada estuve hice una revisión de pelis antiguas y vi Blade Runner, que por supuesto la recomiendo y desayuno con diamantes es decir, me encanta el papel de Holly así que chicos, os animo a que hagáis si tenéis tiempo, eh, las dos pelis están en Netflix si lo tenéis y no, 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 no tengo ningún tipo de conflicto de interés con Netflix más que soy usuaria y lo utilizo y nada, y muchísimas gracias a Bernardino y al equipo de Navegantes a Tres Cabezas por esta iniciativa y espero que mis pequeñas recomendaciones os sirvan por cierto, no sé si alguno de los que estáis escuchando esto es músico, pero yo esta semana estoy tocando muchísimo el piano. Eh, mi pareja es, es chelista y estamos nos estamos dedicando también a, a tocar y hacer dúos y nos los enviamos con la familia y los entretenemos. Así que nada, lo dejo ahí. Venga, un abrazo y un beso para todos muy grande. Y nosotros no para nosotros no vale el lema quédate en casa, sino no te contagies de coronavirus. Un besote.
16: Been of a runaway
2: Hola, navegantes de tres cabezas Vaya momentos Pues nada eh, Para pasar el rato Yo las noches que todavía tengo algo de aliento eh, Estoy mirando con Mark, mi marido El método Kominsky de Netflix con Michael Douglas y Alan Arker haciendo de, de viejos carcamales eh, con sus problemas de próstata y de disfunción eréctil y así está divertida a mí me, me ayuda a, a escampar la boira a airearme y, y bueno, no es muy para allá pero la verdad es que es ligera y, y pasa bien Nada, un abrazo, un abrazo muy fuerte para todas y todos desde Barcelona. Soy Merichel Sánchez Amat.
16: So far away. Who are
0: you A
9: todas y todos. Mi nombre es Marta Sastrepaz y os hablo desde Las Palmas de Gran Canaria. En estos momentos la verdad es que me ha sorprendido, pero me ha venido muy bien volver a escuchar música de un grupo que tenía ahí en el olvido. Me encantaba de pequeña y hacía muchísimo tiempo que no lo escuchaba y no sé, me ha venido muy bien, así que quería compartirlo con todas y todos. Por si acaso, pues esos grupos que a veces no escuchamos tan a diario, pero que nos gustaron en otra época, quizá nos puedan venir bien. Por si a alguien le, le gusta esta sugerencia, bueno, mi grupo es Roxette, así que nada, estoy con Roxette a tope, la verdad. Bueno, os quería también mandar una sugerencia, que a lo mejor... Seguro que muchas de vosotros sois súper creativas, pero bueno, yo no lo soy tanto y... Y nada, pues aquí estoy intentando de darle vuelta a la cabeza de cómo hacerme una foto cada día. Y bueno, me parece interesante que ya que tenemos este momento, ¿no? También a lo mejor un poco más para cada cual, pues que reflexionemos un poco y podamos dar rienda más suelta, ¿no? A esa imaginación y a creatividades al, al poder. Y, y nada, que os quiero mandar un abrazo, que espero que nos podamos dar realmente, presencialmente, pronto, pero si no, pues que nos lo demos cada una a nosotras mismas y que de esa manera pues, nos sintamos un poquito que estamos más en conexión. La verdad es que agradezco mucho que todo esto esté pasando en este momento porque creo que la tecnología me está ayudando mucho a llevarlo por la posibilidad de conexión que tengo con, pues, con mi gente, la verdad. Así que nada, desde aquí, un abrazo muy, 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 muy fuerte. Juntas lo lograremos.
11: Buenos días a todos, soy Raúl Calvo, desde Toledo, comentaros que entiendo perfectamente que haya mucha gente, como me pasa a mí, que es incapaz de dejar de ser médico un minuto de su vida. Es incapaz de dejar de pensar en sus pacientes, es incapaz de dejar de pensar en su familia, en sus compañeros. Así que tenemos que encontrar una vía de escape a mí. Me está ayudando mucho tocar la guitarra y cantar. Eh, la música es un mecanismo de evasión extraordinario. La verdad es que lo hago fatal, pero me entretiene muchísimo. Esos minutos que tengo libres pues los dedico a, a cantar. Espero que todos hayáis encontrado vuestra válvula de escape porque me parece imprescindible. Abrazos y besos para todos.
8: Sin duda, la biología proporciona conocimientos esenciales y promueve valiosos avances tecnológicos. Pero la medicina, como otras prácticas, tiene un cuerpo de sabiduría basada en la experiencia y en los detalles. En esto, los médicos se parecen mucho más a los naturalistas o a los arqueólogos que a los bioquímicos o físicos.
16: Puede vivir Pero ¿Quién vive?
8: Hasta aquí este especial Cosas que hacer durante una cuarentena Gracias a todas, gracias a todos Por todas las fantásticas ideas Que nos habéis mandado Esperamos que os sean útiles para, para aguantar, para resistir, para mantener las cabezas en su sitio. Acordaos que en estos momentos de tormenta, en estos momentos de incertidumbre, es cuando los navegantes de tres cabezas damos lo mejor de nosotros. ¡Vamos!
11: Jugones de tres cabezas.
22: y dejó un hospital y se fue a un centro de salud What?
18: navegantes de tres cabezas